0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 25 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corrí el año 1532 cuando el imperio inca se desgarraba en medio de una terrible guerra fratricida, al rey Huáscar, de ascendencia inca pura, se enfrentaba a su hermano Atahualpa, considerado por muchos como un simple bastardo regio. Durante varios años, ambos hermanos se habían enfrentado imponiéndose finalmente a Atahualpa. Fue precisamente entonces cuando con ánimo de conquista llegó hasta el Perú un reducido contingente de soldados españoles a las órdenes de Francisco Pizarro. Atahualpa se hallaba en Cajamarca de camino a Cuzco para coronarse como nuevo emperador de los incas cuando recibió una invitación de Pizarro para que se reuniera con él en la plaza de armas de la citada localidad. Atahualpa estaba convencido de que podría neutralizar aquella presencia armada extranjera con una facilidad relativa. Pero los hombres de Pizarro, aunque muy inferiores numéricamente, eran también muy superiores militarmente y bien situados en la plaza, consiguieron capturar a Atahualpa y causar una aplastante derrota a las fuerzas incas. Atrapado de manera inesperada, Atahualpa ofreció pagar un rescate a Pizarro por su puesta en libertad, consistente en llenar dos veces la habitación en la que estaba recluido de plata y una de oro hasta donde alcanzara su mano. Las dimensiones de la habitación eran de 11,8 metros de largo, 7,3 metros de ancho y 3,1 metros de alto, y como era de esperar, los españoles aceptaron el trato. De manera impresionante, de todo el imperio Inca llegaron los metales preciosos, cumpliéndose así la parte del pacto que le correspondía al Inca Atahualpa. El 18 de junio de 1533, Pizarro había ordenado fundir lo recaudado por el rescate para que se procediera a su reparto, y arrojó un valor español total de un cuento y trescientos mil nueve pesos de buen oro, es decir, 6.102 kilogramos de oro. El total de la plata fundida se valoró en 51.010 marcos, es decir, 11.732 kilos de plata. De esta manera, el rescate de Atahualpa entregado a los españoles se convirtió en el mayor de la historia de la humanidad, valorándose en 2015 en 232 millones de dólares el oro y 6 millones de dólares la plata, aunque en valores de la economía del siglo XVI estaríamos hablando de un equivalente a 695 mil millones de dólares de la actualidad. Con todo, la historia no terminó ahí. Temerosos de la puesta en libertad de Atahualpa, los soldados españoles presionaron a su jefe para que diera muerte al Inca, y efectivamente así sucedió. Al ser condenado por un tribunal español bajo las acusaciones de idolatría fratricidio, poligamia e incesto, los españoles ofrecieron a Atahualpa dos opciones, o ser bautizado en la iglesia católica y a continuación ahorcado, o no bautizarse como católico y ser quemado vivo. Atahualpa aceptó la segunda opción mientras su país, sumido en el caos, se veía sometido al inicio de una explotación de casi tres siglos por parte del imperio español. La independencia la libertad y la soberanía tendrían que esperar. Y es que fiarse de los emisarios de un imperio ansioso de obtener territorios y riqueza nunca es una buena política. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que Ucrania está siendo saqueada por compañías multinacionales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Bloomberg acaba de publicar una información señalando cómo las riquezas nacionales de Ucrania van a ser entregadas en manos de compañías extranjeras. Segundo, así Bloomberg indica también que a inicios de mayo de este año el gobierno de Kiev va a dedicarse a vender los bienes nacionales a empresas extranjeras. Tercero, de entrada, también según Bloomberg, una serie de empresas nacionales que van desde productores de fertilizantes a fabricantes de insulina y hornos de fundición serán vendidas por el gobierno ucraniano por 400 millones de dólares. Cuarto, otros 190 millones de dólares vendrían de alquilar tierras de labor, según ha señalado Russe Numerov, presidente del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania. Quinto, a esto se une la propiedad de la tierra de cultivo, que la ley ucraniana limitaba a los nacionales, pero que ahora podrá pasar también a extranjeros. Sexto. A lo anterior se suma la liquidación de la Banca Nacional, dos bancos dedicados a cuentas familiares y a negocios, que también pasaría a manos extranjeras. Séptimo. Igualmente pasaría a manos extranjeras la energía nuclear de Ucrania, que también es propiedad nacional. Octavo. De manera semejante, la Compañía Nacional de Gas, Naftogas, podría pasar a control de ExxonMobil, Halliburton y Chevron, que, por cierto, tiene un papel extraordinariamente relevante en el hecho de que Nicolás Maduro pueda seguir en el poder en Venezuela. Noveno. En total, la riqueza nacional de Ucrania podría ser vendida a partir de mayo de este año en 162 millones de dólares, aunque el gobierno de Zelensky afirma que en caso de poder venderse todo con rapidez, la cifra podría multiplicarse por cuatro. En otras palabras, prácticamente toda la riqueza nacional de Ucrania pasaría a manos extranjeras por menos de 650 millones de dólares. Décimo. Para justificar la entrega de la riqueza nacional en manos extranjeras, las compañías multinacionales que se van a quedar con ella y el gobierno corrupto de Zelensky que la está vendiendo apelan a la necesidad de recibir capital extranjero para mantener la guerra y a la necesidad de modernización de unas industrias que vienen en su totalidad de la época de la Unión Soviética. Un décimo. La realidad es que las compañías extranjeras vienen persiguiendo apoderarse de las riquezas nacionales de Ucrania, al menos desde el golpe de estado de 2014, respaldado por la administración Obama y las organizaciones de George Soros. Duodécimo. Desde el golpe de estado de 2014 hasta la actualidad, el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania ha sido presidido por una decena de personas. De ellas, dos supuestamente se suicidaron y otra más está siendo investigada en la actualidad por acusaciones de malversación. Décimo tercero. Para poder llevar a cabo este inmenso expolio de la riqueza nacional de Ucrania, el Parlamento tiene que aprobar una serie de reformas legales que chocan con la misma Constitución. Sin embargo, dado que Zelensky ha ilegalizado una docena de partidos de la oposición, encarcelado a los disidentes y cerrado medios de comunicación que no le son sumisos, es de esperar que el expolio se pueda llevar a cabo con facilidad. Décimo cuarto. De esa manera, fabricantes de amoníaco como Deski, Priportovi, Zavod, productores de amoníaco como Unite Mining y Saporisia Titanium Magnesium Plan, fabricantes de insulina como Indar y generadores de energía como Centrenergo PJSC estarían ya en manos extranjeras para el tercer trimestre del presente año. Décimo quinto. En paralelo a ese proceso de venta apresurada de la riqueza nacional, el gobierno ucraniano está barajando la posibilidad de nacionalizar el JSC Sense Bank, que cuenta con una notable presencia rusa y que es una de las mayores fuentes de crédito del país. Décimo sexto. La gestión del dinero enviado a Ucrania ya se entregó el año pasado a BlackRock. Y decimos séptimo, como forma de justificar lo que no es sino una entrega a precio de saldo de las riquezas nacionales de Ucrania a multinacionales extranjeras, el gobierno está afirmando que nadie desea invertir en Ucrania, pero que por solidaridad con la nación estas empresas están dispuestas a comprar todo. La situación de Ucrania ha sido desde hace años objeto de una serie ininterrumpida de cínicas mentiras. Cuando el presidente Yanukovych intentó evitar que Ucrania acabara en manos de las decisiones de la Unión Europea, convirtiendo a la nación en una colonia, se vio derribado por un golpe de estado articulado por una agresiva administración Obama y por las organizaciones de Soros, según reconoció este mismo. Semejante golpe de estado cuajado de asesinatos de falsa bandera fue denominado la revolución de la dignidad. Cuando una Rusia alarmada por el golpe de estado, y por los bombardeos ucranianos sobre el Donbass, que mataban a miles de civiles inocentes, logró que se firmaran los acuerdos de Minsk. Ni Ucrania, ni Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Ucrania estaban dispuestos a cumplirlos y sólo pensaban en utilizarlos para almacenar armamento en Ucrania destinado a golpear a Rusia, tal y como han reconocido públicamente la alemana Angela Merkel el francés François Hollande y el presidente ucraniano Petro Poroshenko. Cuando se decía que se ayudaba a Ucrania a cumplir con el compromiso adquirido de desmilitarizarse, la OTAN ubicaba en territorio ucraniano tropas y armas de destrucción masiva, en especial laboratorios de armamento bioquímico prohibido por la legislación internacional. Cuando unidades literalmente nazis entraban a formar parte de las fuerzas armadas ucranianas, como fue el caso del batallón Azov, y cuando se honraba a genocidas como Stepan Bandera oficialmente, se cerraban los ojos presentándolos incluso como héroes. Cuando se afirmaba que Ucrania defendía su libertad, se ocultaba que Zelensky, con un totalitarismo superior al mostrado por personajes como Nicolás Maduro o Daniel Ortega, había legalizado una docena de partidos políticos, había cerrado varias televisiones que proporcionaban información que no le favorecía y había encarcelado al principal dirigente de la oposición en el parlamento ucraniano. Cuando más de 113 mil millones de dólares fueron entregados a Ucrania para su supuesta defensa, se ocultaba que el dinero era robado a manos llenas por Zelensky y su cuadrilla y también que se flanqueaba con finalidades inconfesables. Cuando se hablaba de ayuda a Ucrania se escondía que ya antes de producirse la intervención rusa se había acordado un plan de supuesta reconstrucción que no consistía más que en el reparto de las riquezas nacionales ucranianas entre un conjunto de compañías multinacionales. Y ahora, cuando se habla de integrar a Ucrania en el mercado libre y de acabar con la corrupción, no asistimos más que al obsceno espectáculo de cómo se aprovecha la guerra para adquirir de baratillo las riquezas nacionales de Ucrania, evaluando un caudal de valor inmenso que incluye fábricas, bancos y tierras en menos de 700 millones de dólares. Pocas veces a lo largo de la historia se habrá visto un saqueo un expolio, un robo de mayores dimensiones, y con tan poco costó a la vez que se lanza a los cuatro vientos la consigna de que todo es por el bien de esa nación que es saqueada, expoliada y robada. Pocas veces a lo largo de la historia habrá contado con una ayuda más entusiasta que la de Zelensky y unos nacionalistas ucranianos dispuestos a entregar todo para llenar sus cofres de corrupción, aunque eso signifique prolongar una guerra en la que ya han muerto centenares de miles de ucranianos. Y pocas veces a lo largo de la historia se habrá mentido más para ocultar las raíces, las causas y el desarrollo real de un conflicto de depredación de una nación a manos de sus supuestos aliados, amigos y protectores. Al final, una vez saqueada Ucrania con la ayuda de Zelensky y de su corruptísima camarilla, ni siquiera estarán garantizadas su soberanía, su independencia o su libertad. Por el contrario, como sucedió antaño con el Perú de Atahualpa, ante Ucrania se extenderá un futuro de indefinido y feroz saqueo y no resulta nada seguro que Zelensky y otros como él, que están entregando la riqueza nacional, vayan a salir mejor parados. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una cantidad no pequeña está relacionada precisamente con el dinero que esos políticos que aplauden como focas a Zelensky han enviado a la más que corrupta Ucrania. Muy buenos días... Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Y Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.